0: S'estimer, serait-ce le lien vivant entre soi et soi L'estime de soi regroupe la façon dont on se voit, dont on se juge, mais aussi et surtout dont on se traite. C'est la manière, forcément intime et personnelle, dont nous habitons et faisons vivre le rapport à nous-mêmes. Vingt ans après l'apparition de son livre, l'estime de soi, puis de imparfaits, libres et heureux, mon invité poursuit dans son nouveau livre « S'estimer et s'oublier » aux éditions Odile Jacob, « L'exploration d'une dimension psychologique capitale pour mieux vivre » un livre de compagnonnage construit comme un kaléidoscope alphabétique pour trouver une juste respiration, spontanée et vivifiante. C'est ce que nous propose ce psychiatre bien connu des Français, ancien praticien à l'hôpital sainte anne à Paris, auteur reconnu entre autres pour sa pratique méditative. Alors est-ce si simple de trouver le juste équilibre en matière d'estime de soi, sur comment on se juge, mais aussi et surtout, dit-il, comment on se traite S'estimer et puis s'oublier afin d'harmoniser sa relation à soi et au monde, c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui avec mon invité, qui me fait la joie de venir ici pour la septième fois dans Métamorphose, si je ne me trompe pas. Bonjour Christophe André.
1: Bonjour Anne.
0: Alors je crois que tu es la personne que j'ai le plus invitée dans Métamorphose, pour celles et ceux qui nous, ouais, qui nous écoutent. Alors on avait fait <rire> des épisodes aussi avec Laurent Gounel, avec Alexandre Jolien, donc tu es venu aussi en duo avec certains de tes amis compères d'écriture, en tout cas pour Alexandre Jolien, et aujourd'hui on va parler en fait de l'estime de soi, comme je le disais en introduction. Tu en as déjà parlé dans un livre précédent, pourquoi est-ce que tu avais envie de revenir un peu sur ce sujet, de l'approfondir je dirais
1: oh, ben C'est un des grands sujets de ma vie, c'est vrai qu'en tant que psychothérapeute j'avais rapidement repérer à quel point ces questions d'estime de, de soi, de rapport à soi-même, étaient importantes, prégnantes pour mes patients. Moi, j'avais beaucoup de patients anxieux, déprimés, stressés, et je me suis aperçu que ces questions d'estime de soi étaient vraiment centrales. Si on voulait les guérir euh, véritablement, euh, il fallait travailler sur ces, ces choses-là, pas seulement s'occuper de leur angoisse ou de leur dépression, et du coup, bah, j'ai écrit effectivement deux livres. Euh, un premier qui s'appelait « L'estime de soi » avec un, un collègue et ami, François lelor qui a été oh, une petite, une mini-révolution puisqu'on attiré l'attention de nos collègues, thérapeutes, mmh. médecins, soignants sur ce, sur ce thème. Puis j'ai complété quelques années après, avec un second livre qui s'appelle « Imparfaits, libres et heureux », où là, je, je, je creusais encore un peu le, le concept, je voyais comment vivre avec une bonne estime de soi, et puis les, les choses ont tellement changé dans notre société depuis ce, ce second livre, ce deuxième livre, que je me suis dit quand même <rire> que j'avais plein d'autres points à préciser. D'abord parce que les, les données scientifiques se sont accumulées, ont continué de, de s'accumuler avec notamment des, des choses du côté de la méditation, de la, la neurobiologie du rejet, des choses comme ça. Et puis surtout notre société, a tellement changé que mm. ces questions d'estime de soi, de narcissisme, sont voilà, nécessitées, à mes yeux en tout cas, une petite euh, remise au point, disons.
0: C'est ça. Alors, peut-être avant de commencer, euh, alors, ce livre est construit comme un kaléidoscope avec des mots. Euh, on retrouve l'alphabet, donc euh, il commence évidemment par « A » et il se termine par « Z ». Avec plus ou moins de, de mots en fonction des lettres et de ton inspiration, c'est ça qui est génial. On peut le picorer, même l'ouvrir à certaines pages, comme ça. Avant de, de démarrer, parce qu'on ne va pas évidemment tout passer en revue, puis il y a des lettres qui m'ont peut-être plus inspiré moi aussi, que d'autres... Mais revenir sur cette idée d'estime de soi, comment est-ce qu'on la définit Et puis ensuite, peut-être dans un second temps, se demander le manque d'estime de soi, où est-ce que ça prend racine, en fait, un peu dans nos histoires Puisque toi, tu as beaucoup traité le sujet. Tu l'as dit en introduction, tu avais des, des patients anxieux qui avaient une mésestime d'eux-mêmes, etc. Donc peut-être revenir aussi, d'un point de vue plus thérapeutique, revenir sur ces racines-là.
1: Alors, sur, sur la définition, bon, la définition scientifique, comme toujours, est un peu austère. Hein, L'estime de soi, c'est le résultat d'une du, évaluation subjective et globale que l'on fait de sa valeur en tant que personne le mot le plus important hein, c'est subjectif évidemment parce que à, à, à qualité extérieure égale en tout cas ville l'extérieur, on voit qu'il y a des gens qui s'estiment beaucoup d'autres qui se mésestiment alors qu'ils nous semblent mériter la, la même la même estime oui. d'un côté comme de l'autre après, il y a, y a une, une définition qui m'avait été donnée par un de mes patients que j'aime beaucoup. Et ce patient me disait, au fond, l'estime de soi, c'est comment on se voit, comment on se juge et comment on se traite. Et ça me semble assez juste et opérationnel. Hein. C'est à la fois le regard qu'on porte sur soi, qu'est-ce qu'on voit chez nous Est-ce qu'on se focalise sur ce qui va bien, ce qui va mal, sur les deux c'est le jugement, bien sûr. Est-ce que nous nous plaisons Nous sommes heureux de vivre avec nous-mêmes, avec ce que nous sommes. Et surtout, peut-être, surtout, le, le traitement. Comment on se traite Comment on mmh. se, comment on réagit quand on est en difficulté, euh, etc., etc. Alors après, tu, tu demandais, le, le, voilà, c'est à quoi on voit, que, mmh. que, que, quels sont les signes de l'estime de soi, de la bonne, de la mauvaise. Ben, ça, ça, ça concerne au fond tout ce que nous sommes, Il y a, dans nos comportements fortement Finalement, lorsque j'ai une bonne estime de moi-même, j'ai tendance d'abord à aller plus facilement vers les gens, à m'engager plus facilement dans l'action, à, à oser faire des choses que, que je ne fais pas toujours, mais si j'estime que ça vaut la peine d'essayer. Au fond, enfin, je n'ai pas peur d'essayer quand j'ai une bonne estime de soi, alors que si euh, je, je souffre de mes estimes de, de, de soi, mes estimes de moi-même, alors là, je suis beaucoup plus dans les évitements, dans la prudence, dans les inhibitions après, il y a évidemment l'aspect émotionnel. Une bonne estime de soi, c'est une estime de soi où les, les, les émotions euh, fonctionnent bien. Je suis curieux, enthousiaste, optimiste, parfois soucieux, inquiet, triste, mais euh, tout ça respire. Mes émotions ne sont pas figées. Alors que ce qui caractérise les, les personnes à basse estime de soi, c'est que souvent elles ressassent, elles ruminent leurs échecs, elles, elles ruminent même leurs succès, elles sont inquiètes, elles se disent, « Est-ce que ça va recommencer Là, ça a marché, j'ai eu de la chance, mais au fond, est-ce que je ne vais pas me planter la prochaine fois ?» Donc, ces aspects comportementaux, émotionnels, s'ajoutent aux aspects psychologiques de regard oui. sur soi, de confiance en soi, etc. Donc, c'est vraiment du multidimensionnel. C'est pour ça que c'est compliqué et passionnant à la fois, l'estime de soi. C'est
0: sûr. Mais alors, justement, dans nos histoires, où est-ce que ça prend racine, ce socle en fait d'estime ou pas Est-ce que ça a à voir avec un socle d'amour, reçu ou pas à la naissance, certaines blessures d'attachement Comment est-ce qu'on pourrait euh, euh, se dire, même pour des parents euh, qui ont des jeunes enfants qui nous écoutent, ou si on veut revisiter un peu son enfance par rapport à ça, euh, quelles seraient les sources
1: Alors c'est vrai que, comme dans toutes les dimensions hein, de, de, de l'être humain, l'enfance c'est un moment important. C'est vrai que, Certaines personnes ont la chance d'avoir reçu les bases de ce qui fait une bonne estime de soi dès leur enfance. Et la bonne estime de soi, c'est le sentiment de sécurité affective, c'est se sentir aimé, euh, voilà, sentir qu'on a notre place dans le cœur de nos parents, des gens qui nous entourent. Et puis aussi euh, recevoir des encouragements à agir, à oser. Alors, attention, hein, la, la bonne estime de soi, on est en train un peu à peu de s'apercevoir que ce n'est pas le narcissisme. Il ne s'agit oui. pas de dire à l'enfant qu'il est merveilleux, qu'il est formidable, que tout ce qu'il fait est génial et que ce sont toujours les autres qui ont tort. Mais il s'agit de, de se réjouir de toutes les fois où où il est euh, entreprenant, où il tente des choses, où il fait des efforts, où il est généreux, où il est altruiste. Donc, c'est finalement encourager euh, ses efforts, ses initiatives, plus que euh, mettre sa personne sur un sur un piédestal. Donc ça, effectivement, ben, certains le reçoivent dès l'enfance et c'est un sacré service qui leur est rendu. Et puis d'autres vont devoir le construire à l'âge adulte. Après, il y a aussi tous les événements de vie, c'est-à-dire que même si j'ai été aimé dans mon enfance, le fait de rencontrer beaucoup d'adversités, beaucoup de rejets, beaucoup d'hostilités, de, de, des, des événements, des grands échecs, des grands ravages existentiels, évidemment, ça, ça peut mettre à mal euh, l'estime de soi. Et enfin... Euh, donc voilà, c'est l'histoire des, des traumatismes oui. finalement, hein, des, des, des blessures de la vie, est-ce que je m'en suis remis ou non Et puis enfin, il y a quand même aussi le bain euh, du présent, c'est-à-dire est-ce que je vis dans des environnements où euh, je me sens toujours en compétition, toujours jugé, toujours en insécurité, ou est-ce que dans mon quotidien il y a des zones comme ça de repos, où je suis tranquille, où je peux être moi-même sans avoir toujours à prendre la pause, à faire mes preuves, etc. Et c'est vrai que notre société pour ça est, est, est un peu insécurisante, c'est une société où il faut beaucoup faire ses preuves, il faut beaucoup euh, séduire, il faut beaucoup prouver, parce que on change tout le temps, on change, on déménage, donc il faut euh, voilà, plaire aux nouveaux voisins, on, on change de boulot, donc il faut plaire aux nouveaux collègues, on, on change parfois dans sa vie amoureuse, sentimentale, donc il faut conquérir de nouvelles personnes, et tout ça ben, nécessite quand même des bonnes ressources en matière d'estime de soi. Et, mais tout ça explique aussi pourquoi c'est un sujet important pour nos contemporains, plus que dans des sociétés où finalement on restait à sa place toute sa vie. On ne déménageait pas, on ne changeait pas de boulot, on ne changeait pas de, de conjoint ou de partenaire. Et, et au fond, les choses étaient un peu plus calées, on avait oui. moins à faire ses preuves.
0: Mais c'est vrai que tu l'as dit, l'estime de soi peut se renforcer dans le temps, donc ça c'est la bonne nouvelle, et puis grâce aussi à tes ouvrages, ça, ça y participe. Hein. C'est-à-dire que on peut le, le conscientiser et puis essayer de, de cheminer avec une meilleure estime de, de soi. Ça a été ton cas Toi, tu l'as euh, partagé dans d'autres interviews et puis... Euh dans tes livres, que tu es, tu as un fond quand même assez euh, anxieux, je crois, hein, Christophe Et, euh, Oui <rire>
1: non, mais mon, cas, mon cas, il est assez simple, c'est-à-dire, je le raconte dans mes livres, si je m'intéresse à l'anxiété, à la méditation, à l'estime de soi, aux émotions, euh, c'est parce que, bien sûr, ben, mes patients ont besoin que je sois bon dans ces domaines, mais c'est aussi parce que j'en ai besoin pour moi-même. Donc, oui, oui, moi, j'étais un petit garçon, plutôt timide, ben, j'ai... Ah, ah, mais en fait, ça a été une chance formidable parce qu'une fois devenu adulte, je me suis aperçu que je n'avais jamais eu euh, la, la tentation de l'orgueil, de la prétention, du, du sentiment de supériorité, parce que c'était vraiment étranger à, à, à mes capacités. Quoi. Moi, j'ai jamais eu le sentiment que, que je méritais Quoi que ce soit, que des choses m'étaient dues. J'ai toujours eu la conviction que, bah, ce que si je voulais quelque chose, il fallait le mériter en travaillant, en me montrant euh, bosseur, agréable, euh, altruiste, et, 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 et au fond. Ça a été des efforts, ça a été une, une construction. Alors, évidemment, moi, je voyais bien que j'avais des, des petits copains, des, 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 des camarades qui étaient beaucoup plus sûrs d'eux, beaucoup mmh. plus faciles, beaucoup plus tranquilles. Euh, mais c'est peut-être pas non plus euh, le meilleur service que la vie leur est rendu. Il y a des, des, des gens qui ont une estime de soi à, à éclosion précoce, qui sont sûrs d'eux beaucoup trop tôt dans la vie et qui, du coup, décident d'arrêter leurs études, d'aller faire du surf en Australie en vendant des frites. Et puis après, bah, ils s'aperçoivent que ce n'était peut-être pas le bon moment pour faire ouais, ça, ça, mais le train de la vie est passé, c'est un peu trop tard pour eux. Moi, mm. j'ai eu une estime de soi, maturation tardive, j'ai commencé à avoir des repères un peu plus clairs, me sentir un peu plus en sécurité par, par rapport à ce pour quoi j'étais bon ou ce sur quoi je l'étais moins. Vers la trentaine, 30-40 ans, très tardif, mm. mais... Mm. Du coup, tout ce, toute cette maturation tardive m'a appris énormément de choses. Donc voilà, que, que personne ne se décourage par rapport à ces histoires, on, on peut construire ça à tout âge de la vie.
0: Oui, c'est ça, cette idée, de. on en parle en ce moment beaucoup, de floraison un peu plus tardive, où finalement il y a quelque chose qui se construit à l'intérieur de soi, qui se, un socle qui s'autodétermine se, qui se, qui détermine voilà. Alors, pour venir sur les, sur les mots, justement, euh, euh, tu parles de l'admiration et que cette admiration, euh, alors il y a l'admiration de soi ou, qui peut aller vers le narcissisme à outrance et puis il y a l'admiration aussi des autres qui nous qui permet de nous inspirer justement par l'estime de soi, tiens il l'a fait, l'a fait, euh, finalement moi aussi peut-être je pourrais essayer, qui peut peut-être nous inspirer
1: oui, oui, l'admiration fait partie de ce qu'on appelle les émotions sociales, en tout cas si on parle d'admiration pour d'autres personnes, parce qu'on peut aussi admirer la nature, c'est très bien d'admirer la nature, ça nous apprend à l'aimer, ça nous fait du bien, ça nous connecte à elle, etc. Mais l'admiration c'est la reconnaissance euh, joyeuse et curieuse de quelque chose qui nous dépasse. Euh, et donc, quand il s'agit d'admirer des humains, ben, c'est la reconnaissance de leur supériorité en quelque sorte, ou en tout cas de compétences qu'ils ont et que nous n'avons pas, mmh. ou pas pour le moment. Alors, elle peut nous désoler parce qu'on va être envieux, on se dit « ah là là, j'aimerais bien être comme, comme cette personne », ou elle peut nous motiver, comme tu l'évoquais, où on se dit « c'est génial quand même d'avoir ces capacités, ces compétences, ce savoir-faire ». Comment je pourrais m'en rapprocher, pas forcément copier ou arriver à ce niveau-là, mais qu'est-ce que ça m'apprend sur mon envie de progresser Qu'est-ce que ça me donne comme petite leçon justement pour pour progresser Donc, l'admiration, c'est un truc formidable. Alors la question que tu poses de l'auto-admiration, euh, ouais, pourquoi pas On peut. Moi, je crois que c'est bien de s'admirer après certaines séquences de notre vie. Il y a des moments dans notre vie où on est bon, on est très bon, on est peut-être même voilà, exceptionnel, mmh. mais pas tout le temps quand même. Donc, ayant toujours une petite méfiance pour l'admiration de notre personne, mais admirons euh, voilà, nos, 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 les moments où on a fait quelque chose qui, qui mérite de l'être, tout simplement.
0: C'est ça, ça fait écho d'ailleurs avec ce mot de l'ambition. Et, euh, et tu cites à euh, ce sujet, j'aime beaucoup, j'adore Alain Souchon, mais qui, euh, qui dit qu'en faisant certaines chansons, finalement, il a été applaudi par des milliers de personnes hein, qui criaient son nom. Voilà, ça, ça lui a aussi, ça a regonflé un peu quelque chose à l'intérieur de lui. Alors, il le dit avec euh, son humour et son humilité, mais c'est vrai que parfois, ça fait du bien comme ça, euh, dans nos ambitions, dans cette idée aussi d'être un peu admiré par les autres, ça nous regonfle. Si tant est que ce ne soit pas quelque chose d'un peu faux, hein, peu, euh, si ce n'est pas nourri en profondeur, ça servira peut-être à rien.
1: Oui, alors c'est le grand malentendu avec l'admiration. Souchon en parle bien et disent quand, quand les gens m'applaudissent comme ça, j'ai l'impression euh, d'être un peu supérieur à moi-même. Au fond, j'ai l'impression qu'ils applaudissent une personne qui m'est supérieure, que ce n'est pas, pas vraiment moi. Donc, on a besoin je crois, de la reconnaissance des autres. On a besoin parfois, hein, pourquoi pas, de, de l'admiration des autres, mais elle ne nous fera du bien que si on reste lucide par rapport à ça. Au fond, euh, c'est vraiment important que ça n'entraîne pas une boursouflure de l'ego qu'on n'en déduise pas que, que nous sommes effectivement quelqu'un de, de supérieur, etc., euh, mais que ça soit simplement une nourriture pour notre, notre bonheur, notre bien-être, que, que si, si l'opération mentale, après avoir été admirée, euh, c'est de nous dire « ben voilà, tu as fait des efforts pour apporter quelque chose aux autres euh, » et euh, ces efforts ont été reconnus, on te l'a dit, on te l'a montré, c'est super, voilà, mmh. ces, ces efforts ont été récompensés en quelque sorte. Ça ne fait pas de toi un humain durablement supérieur, mais ça fait quelqu'un qui est capable de faire des choses pour les autres, des choses admirables, voilà. Donc, essaie de faire ça le plus souvent possible. C'est voilà, cette régulation, je crois, de, de, de l'estime de soi à la hausse, hein, parce que l'estime de soi, ça se régule. C'est-à-dire, quand on est en échec, euh, il ne faut pas pour autant se dévaloriser, mais quand on est en situation de succès, ne nous survalorisons pas. Réjouissons-nous, c'est super, c'est mieux de réussir que d'échouer, mais euh, ne soyons pas dupes non plus. Tout ça mmh. ne va pas forcément se reproduire à chacune de nos sorties.
0: <rire> Alors justement, euh, toi tu as mis ton nom dans cet abécédaire, tu es devenu un personnage public, hein, c'est aujourd'hui le terme. Alors, tu dis ça, quand on a du, aussi du succès, quand on peut être reconnu dans la rue, euh, ce qui est quand même aujourd'hui maintenant ton cas, j'imagine que tout le monde ne te reconnaît pas, mais enfin quand même, euh, ou reconnaît peut-être ta voix, puisque tu es souvent à la radio... Euh donc, euh, il y a quelque chose qui euh, est ajusté à ce moment-là, peut-être pas chez toi, parce que tu le disais tout à l'heure, euh, euh, voilà, tu as eu le succès quand même, on, on le sent bien dans, ton, dans ta personnalité assez modeste, tu étais quelqu'un timide et tout, mais ça pourrait aussi nous monter à la tête, euh, où on ne sait plus très bien comment se positionner par rapport à cette estime, cet amour de soi un peu mal placé.
1: Oui, ça c'est une question passionnante, c'est la question de la notoriété euh, bon, moi, je suis pas célèbre. La célébrité, c'est quand presque tout le monde te connaît. Mmh. Bon, là, c'est vraiment compliqué. Moi, je connais quelques personnes célèbres. C'est un peu l'enfer quand même. Mmh. C'est casquette, lunettes noires, toujours dos à la salle, dans les bistrots, les restaurants. Ça fatigue, quoi. Bon. Là, c'est de la notoriété. C'est-à-dire, les gens qui s'intéressent au monde de la psychologie, de la méditation, me reconnaissent de temps en temps. Et ça a du bon et du mauvais. Ça a du bon. Ben, c'est un peu comme l'admiration. C'est-à-dire, quand les gens viennent te dire merci. Vous m'avez fait du bien, c'est génial, ça, ça, c'est une gratification, c'est une récompense aux efforts que tu as pu faire. C'est parce que voilà, la notoriété, dans mon cas en tout cas, elle ne m'est pas tombée du ciel, ça allait arriver tardivement. J'étais déjà médecin, j'avais déjà un boulot qui, qui me réjouissait, donc ça a été une, la cerise sur le gâteau. Mais bon, voilà, c'est mes livres, je les ai écrits en faisant des efforts, même des efforts joyeux, donc ça fait plaisir. Et puis après, elle a des inconvénients, cette notoriété, d'abord pour nous, parce qu'il ne faut pas qu'elle nous monte à la tête. Moi, j'ai quelques voilà, connaissances comme ça que la notoriété a, a gâté, a changé en, en moins bien, très, très clairement. Euh, donc, il y a cette tentation, effectivement, de se prendre pour ce qu'on n'est pas. C'est Christian Bobin qui, mmh. qui disait finalement… Les gens qui, qui, comment il disait ça, oui l'homme dont on parle quand on parle de, de, de mes livres n'existe pas. Ah oui. Il se rendait bien mmh. compte que il était admiré pour de mauvaises raisons, pour des raisons d'idéalisation. Les gens vont t'idéaliser quand tu quand tu es connu. Ils pensent que tu es meilleur que tu, que tu n'es en réalité. Toi tu le sais mmh. et il faut jamais l'oublier. Voilà. Et, et donc il y a ces inconvénients. Puis il y a les inconvénients. Le loyer de la notoriété, c'est les jalousies, les critiques absurdes, les gens qui considèrent que parce que tu es un peu connu, tu es corrompu, tu es mauvais, tu es manipulateur, etc. Bon, c'est le loyer. Voilà, c est, c est, si tu ne veux pas être critiqué, ben, il ne faut pas te montrer. C'est assez simple. Mais elle nous dit beaucoup de choses, cette notoriété. Elle nous, dit, euh, elle nous donne un mode d'emploi, justement, de l'admiration. Voilà, savoure, mais reste prudent, reste humble.
0: Oui, c'est ça. Alors ensuite, peut-être, tu as parlé de Bobin, tiens, ça me fait le lien avec B, de Bobin à Barbie, il y a un monde, il y a un monde en réalité, Christian Bobin était un de tes amis, hein, je crois, et, euh, et Barbie, finalement, elle est quand même dans notre inconscient collectif, et on la trouve dans ton livre, et quand même, cette question, est-ce que Barbie est responsable d'une faible estime de nous-mêmes, en tout cas pour des jeunes filles Peut-être plutôt de ma génération que sur les pour les nouvelles générations. Parce que c'est vrai que dans les nouvelles générations, il y a eu ce film qui, 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 était, euh, qui a tourné dans les salles, qui a eu ce grand succès cet été, plus ouais. féministe et tout ça. Alors, il a été critiqué d'un côté, encensé de l'autre. On ne va pas forcément revenir là-dessus. Mais c'est vrai que Barbie a véhiculé cette image de la femme peut-être un peu soumise, objet, de toute façon, dans, dans, toute la, tête, enfin, dans la tête de, de toute une, une génération de, de femmes, plutôt de ma génération, effectivement.
1: Oui, oui, Barbie, euh, elle a été accusée assez violemment par beaucoup de féministes et à, à, à juste titre hein, mmh. de... Euh, quand on est les femmes dans des clichés dévalorisants, c'est-à-dire Barbie, elle apparaît à la fin des années 50, donc effectivement, toutes les personnes qui ont été petites filles euh, entre les années 60 et les années 90-2000, en gros, bah, ont, ont eu des Barbies en général, et souvent beaucoup de Barbies, l'univers des Barbies, la maison de Barbie et tous ces trucs-là. Et Barbie, c'est un mensonge gigantesque. D'abord, les proportions de, de la poupée Barbie, euh, à l'origine en tout cas, et pendant longtemps, étaient euh, monstrueuses. C'est-à-dire qu'aucune femme ne pouvait ressembler à Barbie. Quand on extrapolait les mensurations des poupées Barbie à ce qu'auraient pu être des vraies femmes, c'était impossible. Mmh. Aucun être humain ne pouvait ressembler à Barbie. Donc, première source d'insatisfaction. Ensuite, ben Barbie, on l'a cantonnée... À des activités subalternes. Les, les, moi, je me souviens, les, les premières Barbies parlantes qui sont apparues, elles disaient « Oh là là, je m'ennuie, tiens, si j'allais faire du shopping » et des trucs comme ça, mmh. ou bien oh, « Je suis nul en mathématiques ». Voilà. Donc, les petites filles qui jouent avec ça, évidemment, c'est quand même pas mmh. un bain culturel idéal. Alors, je ne dis pas que c'est juste les Barbies, qui ont été responsables des problèmes d'estime de soi de tout un tas de, de petites filles et puis de jeunes femmes, mais euh, ça contribuait, ça contribuait à, à faire que, à ces stéréotypes négatifs que les femmes ont longtemps entretenus sur elles-mêmes et dont je me réjouis vraiment de les voir changer. Moi, j'ai trois filles mmh. qui ont aujourd'hui entre 25 et 30 ans. Bah, je peux te dire que euh, ça ne rigole plus <rire> avec cette histoire-là. On, on ne leur fait plus, comme on dit.
0: C'est ça. Ben moi, j'ai trois filles aussi, effectivement, c est, c est ces générations-là. Offriront-elles des Barbies Ou quel type de Barbies offriront-elles euh, peut-être <rire> à leurs enfants Nous verrons bien plus tard. Alors, un grand sujet, justement, euh, un peu de bienveillance, parce que c'est quand même ton grand thème aussi, la bienveillance. La bienveillance dont tu dis souvent, attention, c'est toujours perçu comme euh, le côté dans le côté bisounours, d'ailleurs B comme bisounours aussi. Euh, mais finalement, la bienveillance, c'est quand même euh, très important dans la vie et j'aimerais que tu y reviennes.
1: Ah, c'est plus qu'important, c'est vital. Mmh. C'est-à-dire que bah, s'il n'y a pas de bienveillance et tout ce qui tourne autour de la bienveillance, la bonté, la gentillesse, l'affection, la, la, la capacité de, de comprendre, d'aider, etc., tout ça c'est la bienveillance, hein. c'est l'univers de la bienveillance, ben, l'humanité n'existe pas. Nous revenons à l'état de, de bêtes sauvages et encore les bêtes sauvages sont bienveillantes les unes avec les autres assez souvent. Euh, et, et moi j'ai souvent, euh, je rappelle très souvent la vérité émotionnelle. Des, de ses de, de, de ressentis des émotions sociales finalement quand on est en conflit avec les gens quand on n'est pas sympa quand on fait des vacheries quand on dit des vacheries etc euh, en général on est stressé notre corps est tendu est crispé alors ça nous faire du bien, hein. il y a une espèce de, de, de parfois, de, 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 de bien-être, de la méchanceté, mais globalement, euh, c'est pas bon pour notre corps, et la plupart du temps, on le ressent. Quoi. Quand on est en conflit avec quelqu'un, on ne se sent pas joyeux d'être en conflit. Et à l'inverse, quand on est en bonne relation avec les gens, quand on fait du bien, quand on est sympa, alors on se sent bien, en tout cas quand on le fait de façon sincère, évidemment, et non mmh. calculée. Et je crois que cette vérité émotionnelle, « Ce qui est bon pour notre corps est bon aussi pour les autres, et ce qui est mauvais pour les autres est aussi mauvais pour notre corps. » Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place très, très tôt en nous. Euh, euh, bah, les scientifiques disent « par l'évolution », les croyants disent bah, « par notre Dieu créateur », après chacun se débrouille avec ça, mais mmh. euh, je, je crois que c'est quelque chose de central. « Quand je suis bienveillant, je me sens bien. Quand je suis malveillant, je me sens mal. » Point final.
0: Mmh. Dans la thérapie justement euh, la bienveillance souvent du thérapeute peut vraiment consolider l'estime de soi, nous permettre d'aller mieux peut-être si on n'a pas eu cette bienveillance dans son enfance le fait d'avoir euh, voilà par, par le processus aussi du transfert quelqu'un qui va nourrir cette bienveillance peut vraiment nous aider à reconsolider.
1: C'est central c'est central parce que ça, ça relève de ce qu'on appelle l'acceptation inconditionnelle. C'est central qu'un patient sente qu'il peut tout dire à son thérapeute et que son thérapeute continuera de, de l'estimer. Moi, j'ai toujours fait passer à mes patients le fait qu'ils étaient estimables en leur montrant que j'avais confiance en eux, en leur capacité de changement, euh, qu'ils étaient des humains respectables, intéressants, dignes, touchants, compétents. Euh, et, même mmh. si on galérait hein, dans la thérapie, le, euh, voilà, c est, c est, ça aussi c'est quelque chose de normal, la vie n'est pas toujours facile, notre passé est une casserole parfois qu'on traîne et qui, qui entrave hein, nos, nos projets, nos ambitions, nos résolutions, mais c'est important que lorsque je suis en thérapie, je sente que la personne en face de moi m'aime bien, mmh. elle veut mon bien et euh, elle n'est pas découragée par moi, comme je le suis parfois par moi-même, au fond, je vois que le, le thérapeute soit une réserve inépuisable de d'écoute, de bienveillance, de confiance de patience, et, et c'est ça qui peu à peu euh, va modifier en moi très très profondément le le regard que j'ai euh, sur moi-même.
0: Mmh. Et ça peut venir justement réparer, euh, tu, tu as ce mot de B comme bon à rien, et qui est l'insulte, la critique, le regard des autres. C'est vrai que qui n'a pas, euh, certains entendus dans son enfance, euh, t'arriveras jamais, t'es un bon à rien, t'es nul, euh, etc. Et puis même quand on est adulte, hein, avec l'air des réseaux sociaux, on, re, on peut recevoir beaucoup de critiques, euh, c'est un peu gratuit, c'est anonyme comme ça. Et ça peut euh, faire dégringoler cette estime euh, parfois de soi.
1: Oui, oui, alors là, vraiment, c'est ben, les réseaux sociaux, comme tu le dis, ont on, on modifié l'univers de, de la violence verbale en permettant de la de l'amplifier, on dit des choses beaucoup plus violentes, évidemment, bien cachées derrière son anonymat, euh, en permettant de la multiplier. Il y a l'effet de meute, hein, quand quelqu'un commence, tous les suiveurs euh, s'engouffrent dans la brèche et en rajoutent, et dans, sont dans la surenchère, c'est des choses détestables. Euh, donc, effectivement, les, les, les mots ne sont, pas, ne sont jamais anodins quand on est fragile. Alors, il y a des moments de notre vie où ça va, on se sent costaud, on est aimé, on, on a, on, on réussit un nombre suffisant de choses. Et, et du coup, les critiques nous font juste mal. Euh, les critiques, elles font toujours mal. Hein. Ça, Il ne faut pas s'imaginer qu'on peut devenir indifférent ou blindé. Mmh. Moi, aujourd'hui encore, elles me font mal. Euh, elles font mal à tout le monde. Il n'y a, a aucun moyen de, de ne pas souffrir d'une critique. Mais... Euh, on peut en rester là, voilà. Ça fait mal. On se dit qu'il y a des gens vraiment qui ont rien d'autre de mieux à faire que nous massacrer sur les réseaux sociaux. C'est la vie, comme on l'expliquait. C'est le loyer de la notoriété, de la visibilité. Voilà. Si j'ai qu'à de disparaître des réseaux sociaux et ça disparaîtra. Mais euh, par contre, il y a des moments où c'est pas juste que ça nous fait mal, ça nous détruit. Mmh. Ça nous fout par terre parce que ce sont des moments où on est un peu plus fragile, on est un peu plus dans le doute ou bien, ce sont des critiques émanant de personnes ou de groupes qui sont importants à nos yeux. Euh, voilà. Et, et donc, là, euh, les mots peuvent avoir un, un pouvoir destructeur terrible. terrible.
0: C'est important, de, effectivement, de le rappeler. J'ai eu envie de sélectionner ce, ce mot de bouder la bouderie. C'est vrai que finalement, quand on en parle, et, et suite à la préparation de ton interview, j'en ai parlé aussi autour de moi. On se rend compte que c'est un système qu'on qu qu met dans la catégorie des, des fameux passifs-agressifs. On a tous peut-être un peu ça à l'intérieur de soi. C'est plus ou moins à grande échelle. C'est quelque chose quand, se quand l'estime de soi est un peu attaquée, quand on se sent un peu en porte-à-faux, ou même en couple, en famille, etc. C'est facile de faire la gueule. Quoi. Alors on se met à bouder alors plus ou moins longtemps. C'est vrai que certains sont des, des champions de la bouderie. Ça peut voilà. durer des semaines. Ce qui peut être l'enfer pour les autres. Et c'est important, je trouve, d'en prendre conscience ça paraît anodin et ça ne l'est absolument pas en réalité.
1: Oui, derrière la, la bouderie, il y a de la souffrance. Hein. Il, y a, il y a de la, de la souffrance et de l'impuissance. Les, les gens qui boudent, évidemment, sont des gens euh, à qui on a fait mal. Alors, parfois, ils sont très susceptibles, effectivement, mais bon, dans leur système à eux, on, on, on leur a fait mal, on leur a manqué d'estime, de respect, de, de que sais-je encore. Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables, ils n'ont pas appris à dire « tu m'as fait mal, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que ça m'a fait, et, et ce n'est pas possible, il faut qu'on en parle ». Ils savent pas faire ça parce qu'ils viennent d'une famille où on ne faisait pas ça, on leur a montré plutôt comment bouder que comment s'expliquer, ou bien parce qu'ils manquent de confiance en eux, ou bien ils manquent d'estime de soi, enfin bref. Donc, c'est vrai que lorsqu'on a des boudeurs dans son entourage, c'est bien de savoir euh, faire un peu de déboudage, d'être de, hum. capable d'aller voilà, vers eux, de dire écoute, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que j'ai fait euh, qui t'a fait du mal, qui t'a vexé. Oh, ça me fait de la peine, donc je, je, voilà. est-ce que tu souhaites qu'on en parle En tout cas, moi je t'annonce que je suis prêt à à ce qu'on en parle et je suis prêt à t'écouter avant mmh. de me justifier, de me défendre. Bon, C'est important. Après, il après, faut faire attention parce qu'il y a des, des boudeurs qui sont un peu coquins, et un peu manipulateurs, parce que, effectivement, la bouderie, elle signe aussi autre chose. Elle signe euh, qu'il y a un lien important. Euh, si je me fiche totalement du lien avec telle ou telle personne, ben, elle peut bouder tant qu'elle veut, ça m'est égal. Si la bouderie me fait de la peine à moi qui la voit, hein, c'est que bah, je, je tiens quand même un peu à cette personne, je tiens un peu à notre relation, donc j'ai envie euh, que nous puissions gérer nos conflits différemment. Donc, L'art de débouder les boudeurs et les boudeurs, <rire> c'est quelque chose de précieux, il ne faut pas aller jusqu'à non plus trop, le, voilà, se, faire, se faire un peu trop manipuler, parce qu'il peut y avoir aussi un petit côté voilà, facilité dans le mmh. fait de bouder, de forcer l'autre à venir s'excuser et tout, mais Sinon de nous excuser, dire « voilà, on souhaite en parler, on voit qu'il y a un truc qui s'est mal passé, est-ce que ça ne serait pas plus cool d'en parler tous mmh. les deux
0: ?» Oui, puis si, si les personnes se reconnaissent peut-être comme des boudeurs un peu en chef et que c'est leur mécanisme de défense, ça peut être intéressant de creuser « voilà pourquoi j'ai mis en place ce mécanisme, qu'est-ce que mmh. je peux faire euh, ?» Parce que ce n'est pas forcément un bon exemple pour l'entourage, pour les enfants à terme, effectivement.
1: Absolument. Oui. absolument.
0: Quand on est dans un processus comme ça de, de changement, qu'on essaie de reconsolider l'estime de soi ou de réfléchir sur le sujet, est-ce que c'est bien, tu as ce terme de changer, c'est comme changer, de noter un peu ces changements, de, de pouvoir avoir des, euh, des curseurs, peut-être tenir un cahier et dire ben, c'est bien, je, je progresse et ça va un peu mieux <rire>
1: Oui, c'est un biais psychologique qu'il est important de, de connaître. C'est On a plutôt tendance, évidemment, c'est le fameux biais de négativité, on a plutôt tendance à voir ce qui euh, ne change pas les retours de nos difficultés euh, qu'à voir nos progrès. C'est toujours pareil, hein c'est le proverbe « l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse ». La forêt qui pousse, euh, elle fait pas de bruit, ça se fait tout doucement, tranquillement, mais elle pousse, elle avance et elle change. Euh, voilà. Et souvent, dans notre personnalité, dans notre manière d'être, les choses se passent un peu comme ça, on voit les arbres qui s'effondrent, on les entend, ça nous effraie, mais le reste de la, la forêt pousse. Alors, du coup, c'est bien d'avoir des repères, c'est vrai que c'est tout, toutes les personnes qui tenaient un... Un petit journal intime dans l'adolescence, dans l'enfance, l'adolescence, à certains moments de leur vie, quand elle retombe sur ce journal, en général, elle voit à quel point il y a des choses qui ont changé, à quel point il y a des, des choses qui sont toujours là, hein, des, des idéaux des inquiétudes, mais euh, elle voit aussi comment beaucoup de choses ont changé. D'ailleurs, c'est pas tant le, le changement euh, Qualitatif, euh, voilà nos idéaux, nos, nos vulnérabilités, elles ne changent peut-être pas de manière radicale. Que le changement euh, quantitatif, c'est-à-dire euh, c'est l'intensité qui se modifie. Des choses qui nous préoccupaient beaucoup vont moins nous préoccuper. Euh, des idéaux qui nous semblaient inaccessibles, finalement, ben on, on s'en est quand même rapproché. Mmh. Voilà, tous ces changements, c'est intéressant de pouvoir les, les observer c'est vrai que souvent, ce sont les autres qui les voient le mieux. Euh, je, je crois que dans le dans l'ABCDR, à la partie changement, le, le, la mort c'est une conversation que j'ai avec un vieux copain, où un jour on se demande « mais est-ce qu'on a changé Qu'est-ce qui a changé en nous qu Comment ça s'est passé Est-ce qu'on l'a vu Est-ce qu'on ne l'a pas vu ?» euh, Parce que c'est passionnant de voir les changements de quelqu'un, mais la personne la moins bien placée pour voir ces changements, c'est évidemment nous-mêmes, la mmh. personne concernée.
0: C'est intéressant d'ailleurs, tu, euh, tu fais aussi cette analogie avec euh, cet art japonais, là, le kiudo, c'est ça Que tu n'as oui. pas pratiqué, mais, euh, mais qui est vraiment cette idée, de pas forcément d'atteindre justement la cible, mais de cette expérience intérieure qui est vraiment du, du chemin, tu l'as dit à l'instant, dans le changement. C'est ça qui est vraiment euh, intéressant et puis peut-être un moment de pouvoir se retourner, de se dire « ah oui, effectivement, là, ça a bougé, naturellement, d'une certaine manière ».
1: Oui, ça a bougé parce que j'ai avancé, j'ai mis un pied devant l'autre, je me suis concentré sur... Euh sur ma vie, au lieu de me concentrer sur le changement. Le, le Kyudo, le, le, le tir à l'arc japonais, est typique pour cela, où on va t'enseigner de, de ne pas avoir l'obsession d'atteindre la cible, mais si tu dois avoir une obsession, euh, de plutôt avoir celle de faire le bon geste. Applique-toi à faire le meilleur geste possible à cet instant où tu es en train de tirer, et tes chances d'atteindre la cible augmenteront. Mais ça ne dépend pas que de toi, il peut y avoir un coup de vent, il peut y avoir un bruit juste avant que tu lâches le, le, la corde qui va propulser la flèche. Donc l'idée c'est euh, de se concentrer sur chaque pas, sur chaque jour, et euh, voilà d'avancer, c'est un peu comme le, 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 voilà, une randonnée en montagne, hein, ou l'alpinisme, enfin, toute, toute tâche de longue haleine, au fond, si au pied de la montagne, on commence à se dire « waouh, c'est super haut cette histoire, c'est super difficile, est-ce que je vais y arriver ?», on se complique un peu plus la vie que si on se dit « ok, bah, tu montes, de ton mieux, pas après pas, et puis bah, on t'a dit que c'était possible d'y arriver, tu verras bien, et puis mmh. si ce n'est pas possible, tu verras bien aussi, mais le seul moyen de le savoir, c'est de commencer à grimper ».
0: Ça pose cette question aussi de eux comme effort, parce que euh, est-ce que ça procède d'une volonté de changement en disant ben voilà, j'ai besoin de consolider ça, j'ai une faible estime de moi-même ou pas, assez, pas suffisante Et en même temps, parfois on a des empêchements où la volonté, l'effort, euh, la notion d'effort euh, ne suffit pas parce qu'on est bloqué euh, euh, par, par ces empêchements-là, par nos blessures, nos histoires, nos traumas, et, euh, et on n'y arrive pas malgré les efforts, et ça, ça peut être aussi épuisant finalement.
1: Oui, 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 ça c'est un, un sujet très important. Je, je pense quand même que les efforts sont nécessaires pour le changement. Par contre, je crois que les efforts inadaptés, c'est-à-dire s'attaquer à des objectifs trop grands pour nous à ce moment de notre vie, ou s'y attaquer de la mauvaise façon, ça, ça peut être blessant et décourageant. Donc, euh, à ce moment-là, ce pas tant le principe même de faire des efforts qu'il faut remettre en question, c'est quels efforts et dans quelle direction. Moi, ma conviction, hein, pour avoir accompagné beaucoup de, de patients, c'est que euh, chaque fois que j'évite d'affronter une situation importante pour moi, euh, je n'apprends rien voilà si je suis un peu timide et que je dois aller à une soirée et puis j'y vais pas finalement en me disant oh non il fait trop froid je suis un peu fatigué etc j'ai rien appris si par contre je fais l'effort d'y aller euh, ben, je vais apprendre des choses euh, sur ben, ce qui a pu marcher ce qui n'a pas pu marcher sur ce avec quoi je suis à l'aise et ce qui me met toujours mal à l'aise mais euh, c'est la confrontation avec le réel me nourrit, me mm. donne des informations alors que l'évitement ne m'en donne pas. Après, euh, la question que tu posais, c'est euh, voilà, faire le bon effort. En tout cas, c'était la réponse que je, je proposais à ton interrogation hein, mm. sur est-ce qu'il faut toujours faire des efforts. C'est faire le bon effort. Si je suis timide et que je vais à une soirée, Évidemment que je ne vais pas faire des efforts pour séduire tout le monde, faire rire la salle entière et, et repartir en ayant été sympathique aux yeux de, de toutes les personnes de la soirée. L'effort, ça va juste être de me dire « Bon, ben, vas-y, reste-y un petit peu et puis si tu si tu te sens trop mal à l'aise, ben, tu, tu repartiras, mais euh, essaie de parler au moins à une personne. Si tu as du mal à discuter, sois attentif à poser plutôt des questions puisque toi tu, tu, tu as l'impression de ne pas être intéressant mais intéresse-toi à l'autre, pose des questions, cest c'est ce calibrage de nos efforts, la direction à leur donner et moi j'ai eu souvent l'impression dans mon métier de thérapeute que euh, les deux choses les plus importantes que j'avais à faire c'était remettre mes patients en marche avant mmh. les patients qui étaient à l'arrêt qui avaient cessé de, de tenter cessé d'oser, cessé de faire des efforts parce qu'ils s'étaient brûlés les ailes mais non pas parce que tout effort était inutile, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas fait les bons, de la bonne façon, dans la bonne direction. Donc c'était un peu ce travail de remise en marche avant, avec des petits objectifs, peut-être pas ceux auxquels ils auraient pensé, beaucoup plus simples, beaucoup plus modestes, mais qui leur permettaient de reprendre peu à peu confiance. Mmh.
0: C'est bien, je trouve, de le souligner, parce que c'est vrai qu'on peut imaginer que des personnes qui nous écoutent ont essayé un certain nombre de choses, des thérapies, développement personnel, et puis parfois, on peut avoir cette impression un peu de tout tourner en rond, en disant bah, je, je fais mes meilleurs efforts, en tout cas j'ai cette impression, et puis il n'y a pas grand chose qui change, donc c'est important que tu, aies, que tu aies souligné ça, et puis euh, ensuite ce lien euh, de la mésestime de soi, manque de confiance avec la dépression, tu dis que c'est très documenté, que quand même les personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes ça fait plus le lit de, 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 de ce type de, de pathologie, ou de troubles en tout cas
1: oui, oui, malheureusement, les, les souffrances de l'estime de soi, les gens qui ne s'estiment pas assez, mais aussi les, les narcissiques, les gens qui s'estiment trop, sont exposés aux, aux troubles émotionnels. C'est-à-dire les, les narcissiques sont exposés au stress, ils sont sans arrêt en train de vouloir être supérieurs, de vouloir être admirés, de vouloir dominer. C'est très stressant, très fatigant pour eux. Et les gens qui ne s'estiment pas suffisamment sont exposés, eux, Notamment à la dépression, a... presque toutes les études confirment que euh, la mésestime de soi est un des facteurs de risque pour la dépression, pour la maladie dépressive, hein, l'effondrement dépressif. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne s'estime pas qu'on va forcément devenir dépressif, mais en tout cas, euh, si on ne s'estime pas suffisamment et que surviennent des adversités, des, des ruptures sentimentales, des périodes compliquées de notre vie... Le risque dépressif est beaucoup plus grand chez nous que chez quelqu'un qui a quand même une bonne image de lui-même, un mmh. bon rapport avec lui-même. L'estime de soi, c'est un facteur protecteur, c'est un facteur de résilience par rapport à l'adversité. Et lorsqu'elle est bonne, et c'est un facteur de risque lorsqu'elle est mauvaise.
0: D'ailleurs, tu parlais des personnalités narcissiques, euh, qui, qui est la surestime de soi, je ne sais pas comment on pourrait la, la qualifier euh, à quoi elles ressemblent dans la vie de tous les jours À quoi on peut reconnaître ces personnalités-là dans, dans une espèce d'hyper-assurance On pourrait avoir le sentiment que certains peuples, d'ailleurs, si on prend comme ça des, euh, des grandes caractéristiques, peut-être que les Américains pourraient paraître, euh, parce qu'on les encourage beaucoup, ce qui a un côté extrêmement positif, euh, mais on a le sentiment toujours qu'un Américain, quand il fait une présentation à l'oral, ils sont très à l'aise. Est-ce que cette hyper-narcissisation, comme ça, en... peut-être dans l'enfance, à, à quoi elle ressemble dans le, dans le quotidien
1: Alors, le narcissisme, ça n'est pas la haute estime de soi. Ça, c'est important. Mmh. C'est-à-dire, je peux avoir une haute estime de moi-même. Je peux juger que j'ai des qualités, qu'il y a des choses que je fais très bien et ne pas craindre de, de, de parler en public, d'agir en public, de me lancer dans des, des situations un peu compliquées. Euh, ça, pourquoi pas, hein, après tout, être content de ce que je fais, de, de mes succès, toutes ces choses-là. Dans le narcissisme, il n'y a pas seulement une haute idée de soi-même, il y a aussi euh, le sentiment qu'on est supérieur, qu'on vaut mieux que les autres et que du coup, ben, les autres doivent se taire quand on parle, doivent nous admirer, doivent nous donc, laisser la place, finalement, parce qu'on est meilleur qu'eux. Quand j'arrive dans une, dans une file d'attente, je me demande tout ce que ces imbéciles font là à me faire perdre du temps. Ça doit être pour des bêtises qui sont là. Moi, je suis vraiment pressé, etc. etc. Donc, il y a un côté de, de, de supériorité, de compétition dans le narcissisme, de manque de, de bienveillance envers les, les autres personnes, ou de manque de respect envers les autres personnes, qui est, qui n'est pas forcément associé à, à, à l'estime de soi. Et, et d'ailleurs, on considère que les narcissiques, les gens qui se survalorisent en, en, en montrant toujours aux autres qu'ils les dévalorisent, en tout cas les autres, certains autres, hein, parce que les narcissiques sont quand même aussi normalement intelligents comme tout le monde et, oui. et ils peuvent voilà, faire de la lèche aux gens qu'ils estiment utiles, etc. Non, mais, mais ce, ce qu'on sait, c'est que les, les personnalités narcissiques, ne sont pas euh, dotés d'une si bonne estime que cela, puisque quand on leur fait passer des questionnaires d'estime de soi standard, ils ont des chiffres très très hauts d'estime de soi, mais quand on les branche à un espèce d'appareil euh, qui mesure leur rythme cardiaque, leur conductance cutanée, et on leur dit, voilà, c'est un détecteur de mensonges. Maintenant, remplissez le questionnaire. <rire> bien, leurs chiffres ne euh, sont pas si hauts que ça. Finalement, mmh. ça rabat un peu le, 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 le caquet oui. et on s'aperçoit qu'ils n'ont pas une cible donc en gros on considère que le narcissisme c'est quelque chose de défensif c'est pour se mmh. rassurer pour s'imposer aux autres la, la vraie bonne estime de soi elle est calme elle est tranquille j'ai rien à prouver je ne veux pas qu'on s'incline devant moi ça va quoi je suis en règle je sais ce que je vaux je connais mes limites j'ai pas besoin qu'on qu s'incline à mon passage
0: mmh. d'ailleurs euh, la, la chose connexe, dont tu parles, c'est eux comme effet euh, Dunning-Kruger, je ne sais pas comment on prononce exactement, c'est euh, ouais. une tendance aussi, alors là c'est un peu différent, des incompétents à se surestimer, c'est ça, plus on est incompétent, plus on aurait tendance à se croire compétent dans certaines situations, ça j'ai trouvé ça aussi intéressant.
1: Oui, 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 c'est, un... alors c'est quelque chose qu'on a beaucoup étudié, là, oui. récemment, en psychologie sociale, notamment avec l'histoire des fake news, tout ça, voilà, ça a été amplifié par les réseaux sociaux. Et effectivement, alors ça nous concerne tous, hein, c'est pas certaines personnes et pas d'autres, c'est, on a tous tendance, quand on est dans un domaine pour lequel on est nul et archi nul, on n'y connaît rien, à surévaluer euh, sa capacité à y aller. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais, jamais, jamais fait de ski de sa vie, qui voit des gens descendre une pente à ski, ben, il peut se dire, oh là, ça n'a pas l'air si compliqué, au fond, on se met sur les planches, ça descend, on tourne les épaules, à droite, à gauche. <rire> et... Bon, si tu en as fait un peu, tu sais que c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est ça l'effet d'inning Kruger. cest à plus je suis incompétent, plus j'ai l'impression que, ben, je suis capable. Alors, si j'y connais rien dans le domaine de, on a vu ça, voilà, dans le domaine de, de la politique, de la virologie, de, de l'astronautique, la, de je, je peux avoir des, des, des opinions tout à fait erronées. Et en tout cas, ce que nous apprend cet effet d'Uning Kruger, c'est que quand on fait passer euh, des tests ou une épreuve à des gens, les gens très bons on tendance à se sous-évaluer et les gens très mauvais à se surévaluer. Au fond, méfions-nous de notre ignorance parce qu'elle nous pousse souvent à nous surestimer. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'on peut le mettre en corrélation avec les narcissiques, hein, mais eux, ce n'est pas un effet inconscient. Eux, ils sont conscients qu'ils ont des limites et ils ont tendance à en rajouter pour masquer ces limites.
0: Mmh. Et je fais du coup un pont avec cette idée de « j'ai comme génie », parce que c'est vrai qu'on est à une époque où on colle beaucoup d'étiquettes aux enfants, notamment sur les HPI, les hauts potentiels, etc. Et là, dans cette idée de... Alors, c'est bien d'encourager des enfants et de les valoriser. C'est très important et c'est un socle, je pense, solide. Mais parfois, on peut avoir tendance à dire euh, « mon enfant est un génie ». Et là, on pourrait aboutir à cette fameuse faille narcissique qu'on serait en train de favoriser... Euh, finalement dans l'inconscient.
1: Oui, il faut faire attention à ça. Alors cette histoire d'enfants de, de, à haut potentiel, elle est très embarrassante. C'est vrai qu'il y a des enfants à haut potentiel qui sont incontestablement plus intelligents que la, la moyenne des gamins de leur génération. Le, et, et souvent, les parents ont l'impression que si leur enfant est en échec, c'est parce qu'il n'est pas reconnu dans ses potentialités. En réalité, les études montrent que les gamins à haut potentiel, euh, 95%, mm. je ne sais pas les chiffres exactement, l'immense majorité d'entre eux vont bien.
0: Oui, ils ne sont pas. J'ai fait bien. un podcast hein, récemment voilà, sur les HPI, c'est ça, hein, effectivement. Voilà. Oui,
1: ouais, ils n'ont pas de problème. Donc, si mon enfant a des problèmes... C'est pas forcément qu'il est surdoué, mais c'est qu'il peut manquer d'estime de soi, pas être assez attentif, etc. etc. Ou bien c'est qu'il est surdoué avec d'autres difficultés. Et c'est pas euh, le, euh, le, le, le surdon, le problème, c'est qu'il est surdoué et euh, phobique sociale, il est surdoué et il a des petites tendances asperger, il est su surdoué et il est un peu déprimé. Et, et, et souvent, les, 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 les parents réclament <rire> d'avoir des enfants surdoués ou attribuent au surdon des difficultés qui ne viennent pas du surdon. Hein. Être surdoué, euh, chez certains enfants, ça ne protège pas de, 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 mm. de l'association à d'autres problèmes. Mais la plupart des surdoués, ça, il faut le rappeler, ils vont bien.
0: Oui, ils vont bien. Donc ça, c'est intéressant. Tout ça, ça nous amène à se dire, elle, comme lucidité, en fait, tu nous invites à arriver à une forme de lucidité face à soi-même, c'est-à-dire... Euh, oui, j'ai des qualités, j'ai des manques, j'ai aussi des défauts, mais aussi euh, des choses qu'on peut admirer chez moi. C'est pas facile d'arriver à cette espèce de. Alors, c'est pas un masque neutre vis-à-vis -vis de soi, parce qu'on l'est jamais, mais à se regarder un peu comme ça de l'extérieur et puis d'avoir euh, malgré tout cette opinion un peu plus lucide de soi-même.
1: Oui, c'est ce que Montaigne a suggéré du rapport à entretenir avec soi. Il faut être en amitié avec soi-même. Mmh. Nos amis euh, ne sont pas parfaits, mais on les aime quand même. On sait qu'un tel est un peu grognon, l'autre est un peu négativiste, l'autre est un peu flemmard quand il faut débarrasser la table, etc. Mais ils ont aussi plein d'autres qualités. Et donc, euh, on a appris à à connaître leurs défauts, leurs qualités. On se réjouit des qualités, on les engueule de temps en temps sur leurs défauts, <rire> mais on est lucide avec eux et on les aime quand même. et c'est un peu ça l'objectif, c'est-à-dire il faut pas, pas souvent la lucidité on, on l'applique au négatif. On dit voilà sois lucide, regarde tes manques, tes faiblesses et tout. Mais la lucidité c'est aussi voir ses qualités, ses points forts et, et vivre en amitié avec soi-même, c'est-à-dire se voir tel qu'on est, avec ses côtés lumineux, ses côtés sombres, avec les choses qui vont bien, celles qui vont moins bien. Et dans tous les cas, revenons à la définition hein, de l'estime de soi, comment je me vois, comment je me juge et comment je me traite. Traitons-nous avec bienveillance. On peut être à la fois exigeant avec nous-mêmes et bienveillant mmh. avec nous-mêmes. C'est comme ça, ça qu'on progressera le mieux.
0: Et dans cette bienveillance, je fais un, un pont évidemment avec un mot qui m'interpelle particulièrement, tu me vois venir, c'est le M comme métamorphose. <rire> c'est vrai qu'on vit quand même une succession de, de, de petites et de grandes métamorphoses. Ça peut être au jour le jour, au minute après minute, et puis de, de grands cycles comme ça dans, dans nos vies, euh, des grands moments de vie, que ce soit l'arrivée d'enfants, que ce soit des, des passages, des changements dans notre corps, euh, par exemple en, la ménopause, l'andropause pour les hommes, etc. Et finalement, euh, c'est intéressant dans cette idée de lucidité de, de pouvoir aussi les conscientiser et puis, à euh, ah, comme accueillir, hein, on ne l'a pas redit euh, au début, je ne sais plus si tu avais euh, ce mot dans d'acceptation, aussi de pouvoir euh, avec bienveillance, comme tu viens de le dire, regarder toutes ces métamorphoses à l'intérieur de nous, de nos cycles.
1: Oui, oui, oui. C'est Éluard, le poète, mmh. qui disait nous « vivons, Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses ». Et c'est vrai que nous changeons sans arrêt, nous nous modifions sans arrêt, parfois de façon radicale. Moi, il y a une, <rire> une phrase de Groucho-Marx que j'adore <rire> sur le vieillissement, toutes ces métamorphoses qui, qui ont lieu en nous avec le temps qui passe, hein, les, passer de l'adolescence à la jeunesse, de la jeune jeunesse à la, à la vieille jeunesse, arriver à l'âge bon, mûr, commencer à vieillir. Groucho-Marx disait, dans tout vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé.
0: <rire> <rire> c'est bon. <rire> Et,
1: voilà. Et c'est à dire que ces changements mais très importants. Hein, on peut parler de métamorphose. Hein. La métamorphose c'est un vrai changement. Hein. C'est pas un petit ajustement. Certains d'entre eux, euh, voilà, nous sautent aux yeux effectivement. Mais certains euh, ne nous sautent aux yeux qu'une fois qu'ils sont totalement accomplis. On n'a pas vu venir. Euh, on n'a pas vu venir la modification, le changement. Certains, on les a vus venir, hein, ça a été vraiment, on a fait beaucoup d'efforts, etc. Mais c'est ça qui est magique dans, dans la vie humaine, c'est que, que finalement, euh, nous lançons comme ça des tas d'initiatives, nous avons des tas d'idéaux, nous faisons des, des efforts, des, puis bon, on a l'impression que rien ne vient, c'est, nous semons des graines finalement, et puis un jour, Quelque chose a poussé, c'est pas forcément là où on a cru jeter la graine, c'est pas forcément la plante <rire> qu'on attendait, elle ressemble pas exactement à, à, à ce qu'on croyait, mais il s'est passé un truc et donc, à la fois, conduire notre vie, c'est faire ces efforts, tenter d'orienter un petit peu la, la direction dans laquelle on veut aller, mais aussi accepter que parfois, ben, ça nous entraîne dans une autre direction et que, que, et que finalement, la personne qui, qui est entraînée dans cette autre direction, c'est pas la même que celle qui avait planté la graine, c'est pas la même que celle qui avait l'espoir d'aller dans, dans cette direction, vers cet idéal. Donc, ce, ce constant changement, cette constante euh, euh, nourriture qui nous est offerte par la vie, c'est ça qui rend la vie passionnante et parfois un peu déconcertante.
0: Oui, c'est sûr. Alors après, tu dis, euh, je, je, je passe certaines lettres, hein, mais euh, il y a aussi cette idée de, de repos un peu de l'estime de soi, c'est-à-dire qu'à un moment donné... Alors, il y a aussi respiration. Hein. Tu parles aussi de cette respiration de, aussi de, de l'esprit, et je trouve qu'ils vont pas mal ensemble. En tout cas, moi, je les ai aussi rapprochés. Voilà, de pouvoir respirer, puis aller de cette manière un peu au monde, de, de laisser un peu tout ça euh, voilà, s'abandonner, d'une certaine manière, je pourrais dire.
1: Oui, oui, oui. Ça, c'est important parce que c'est vrai que ce, l'être humain est un animal social. On est... On a besoin des autres pour, pour exister, pour survivre. Alors dans notre histoire, c'était la survie matérielle. On ne pouvait pas survivre seul, il fallait être dans un groupe. Et puis aujourd'hui, c'est aussi notre survie psychologique. Hein, ce sont les autres qui nous, qui nous aiment, qui nous apprennent, qui nous bousculent. Voilà. Donc, on, on a besoin des autres. Mais euh, c'est fatigant d'être en lien avec les autres, de faire des efforts pour les comprendre, pour s'ajuster à eux, pour leur expliquer de quoi nous avons besoin, et, ou pour faire bonne figure finalement, pour avoir voilà tenir notre place de, de, de parents, de collègues, de voisins, d'humains. C'est des efforts, même s'ils sont agréables, intéressants, tout ce qu'on veut. Et de temps en temps, c'est cool de se reposer. Et c'est pour ça qu'on a besoin de moments de solitude, et de moments où on ne fait rien. Et c'est là que c'est très intéressant euh, le rôle de la méditation dans l'estime de soi. On s'aperçoit que les, le fait de pratiquer régulièrement la, la méditation, notamment la, la méditation de pleine conscience, est bénéfique à l'estime de soi, alors que finalement, bah, il ne se passe pas grand-chose en termes de succès ou d'échec quand on médite. C'est puisque justement, même on dit, bah, quand vous méditez, n'attendez rien ne cherchez pas à obtenir de choses particulières, contentez-vous juste de vous poser là, de ne rien faire, de suivre votre respiration, d'observer votre corps, le passage de vos pensées, et rien que ça, ça fait du bien à l'estime de soi, ça la stabilise, ça la consolide, ça nous donne du recul, sur, quant à de la lucidité par rapport à nous, et donc c'est vrai que moi, peut-être, les moments où j'ai l'impression d'être le plus en repos, sans être dans le sommeil, ce sont les, les moments où je médite, voilà, en pleine conscience, tranquillement. Il n'y a rien à obtenir, rien à faire, rien à, à atteindre. Juste être là, se sentir en vie. Mmh. Et on a aussi besoin de ça. On a besoin des actes, des, des, des succès, des, des informations, mais on a aussi besoin de ne rien faire de tout notre cœur.
0: Oui. Tu parles de, de la méditation, mais il y a aussi des activités qui peuvent être un peu considérées, parce qu'on rentre dans une forme de flot, même si on est en action. Je pense au yoga que tu cites, euh, euh, ou du, ça peut être du Qigong, moi je pratique un art qui s'appelle le Wutao par exemple, où c'est vrai qu'on est dans un mouvement, mais dans un flot qui peut nous aider aussi à travers le corps, finalement, à reconstruire une, une estime de soi euh, parce qu'on on parle, on a parlé beaucoup de l'esprit, des émotions, mais c'est vrai que tout ça qui est, euh, qui est, qui est habité, que, que notre corps véhicule finalement, c'est important de, de restaurer aussi cette estime corporelle avant tout
1: ah oui, oui, ça, ça aura été une de mes grandes découvertes de, de soignants. Alors c'est très bizarre, hein moi je suis parti de la médecine, donc j'ai fait mes études de médecine avant d'être psychiatre, donc j'ai soigné les corps, j'ai appris comment ils fonctionnaient, j'ai appris leur importance, etc. Et puis à l'époque où j ai, j ai, je me suis formé en psychiatrie, on ne s'intéressait pas beaucoup au corps finalement, c'était la la, la, le règne de la psychanalyse et la psychanalyse était un peu quand même dans le déni du corps même mmh. si les, les choses ont, ont évolué et, et, et par contre plus je pratiquais mon métier avec les patients en face et plus je voyais que le corps était un truc capital le corps nous informait sur notre état émotionnel sur la, le fait qu'on était en adéquation au, ou non avec nos idéaux quand notre corps allait bien ben, notre esprit allait mieux on était plus costaud émotionnellement, plus résilient psychologiquement, etc. Donc, euh, en fin de carrière, moi, en tant que vieux psychiatre, je, je, je considère que le corps, c'est un truc central. Du coup, je me suis mm. intéressé de plus en plus à ce que mes patients mangeaient, est-ce qu'ils faisaient de l'exercice physique, est-ce qu'ils pratiquaient une discipline du corps comme le yoga, le tai chi ou tout le, le mot que tu, tu as cité, <rire> la discipline le <rire> wu Ouais, que j'ai oublié. Mais voilà, tout ça, c'est formidable parce que ça nous apprend à mieux habiter notre corps. Et grâce à ça, on, on va mieux habiter ce que nous sommes globalement, l'ensemble de notre, de notre personne. Et puis, il euh, y a, des, voilà, y a des, des parallèles. Moi, je crois que quand je fais ma, ma petite demi-heure de yoga le matin, euh, eh bien, je, 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 je vois bien que j'aide mon corps à, à aller vers plus de souplesse, plus de tonicité, et il me semble que c'est un petit message aussi que je m'adresse par rapport à ma souplesse mentale. Mmh. Voilà, je fais, avant, je ne faisais pas de yoga quand j'étais plus jeune. Il me semblait que mon corps allait s'en sortir tout seul. Là, en prenant de là, je vois bien qu'il faut que je, je, je prenne soin de lui, sinon il va se raidir, etc. » et c'est pareil pour ma tête on voit très bien en vieillissant qu'on a un peu tendance à, à aller vers ses certitudes, vers ses convictions et qu'il faut rester souple aussi à l'intérieur de notre boîte crânienne <rire> c'est une des vertus de la, en tout cas pour moi de la pratique du yoga ça me rappelle l'importance de la souplesse
0: Oui. d'ailleurs ça me fait penser à cette phrase je crois que c'est Clint Eastwood qui disait euh, ne laissons pas le vieux rentrer tout à l'heure tu citais une autre, une autre phrase assez <rire> drôle <rire> mais c'est vrai que c'est ça, c'est de dire euh, euh, c'est sûr que ces activités physiques permettent de, une demi-heure de yoga tous les jours, c'est quand même pas mal hein. tu, ouais, tu arrives à t'y tenir comme ça
1: à pratiquement mmh. tous les jours oui et ça c'est comme la méditation mmh. c'est un truc euh, voilà, qui, si je ne le fais pas c'est moins bien, Alors, il y a des jours je le fais pas hein, mais je sens
0: que j'aurais dû le faire oui c'est ça <rire> Allez Christophe, André, on arrive à la fin de cette émission. Euh, dernière lettre, Z comme zouave. Alors moi, je, je, je l'ai dit hors antenne dans la préparation de cette émission, c'est un mot que j'aime beaucoup parce qu'il me rappelle euh, mon enfant. Je crois que maman employait beaucoup ce mot de, de zouave ou peut-être dans, dans notre famille. Qu Qu'est-ce qu que ça t'évoque, toi, dans cette idée d'estime de soi, de rire aussi de soi, l'autodérision
1: oui, oui, à chaque fois, ça se dit encore, arrête de faire le zouave, ou elle a fait le zouave toute la oui. soirée, mais euh, c'est vrai que c'est, voilà, c'est y, y comme les clowns, il y, y a le côté tragique et le côté comique. Le côté comique, c'est que, voilà, on n'a on pas peur de faire rire à ses dépens, et, on, et ça, c'est sympathique, au fond, on, on ne se prend pas au sérieux et on fait le clown, on fait le zouave, voilà, on s'en fout, c'est ça. Va. Et puis il y a le côté parfois, parfois pas toujours, un peu plus tragique où au fond euh, on fait le zouave parce qu'on sait pas faire autre chose. Hein. C'est les les gamins qui qui se font remarquer en classe, qui font pour faire rire leurs copains, provoquent un peu les profs. Mais euh, si vraiment ils avaient le choix et si on leur proposait avec un petit coup de baguette magique de se faire remarquer euh, par leurs bonnes notes, par leur leur intelligence, par leur savoir, est-ce que parfois ils ne préféreraient pas? Euh, se faire remarquer de cette façon donc c'est vrai que c'est la... j'ai une tendresse pour ce mot faire le zouave mmh. avec son côté lumineux sympathique chaleureux décontracté distant de, de, de soi et de son image et puis son côté un peu triste à l'intérieur un peu insécurisé mmh. je vais essayer de me faire aimer en étant drôle puisque euh, je ne peux pas me faire admirer voilà il y, y, y a un peu les deux dans, dans ce il mot c'est pour ouais. ça que j'en parlais dans le dictionnaire oui
0: en tout cas, merci infiniment, hein, Christophe André, d'être revenu faire un tour dans Métamorphose pour nous rappeler comment s'estimer. C'est vrai que ce livre, je l'ai dit au début, comme un kaléidoscope avec ses lettres de l'alphabet. Voilà, on le déguste comme ça, pas à pas, on chemine. Bah, comme la vie, il y a une espèce d'égrenage un peu qui se fait comme ça au fil des mots, au fil de l'eau, de, de ta pensée, où on retrouve des notions qui te sont chères et qu'on connaît pour celles et ceux qui, qui ont l'habitude de te lire. Et en même temps, toujours comme ça, tu nous surprends avec des, des nouveaux mots, certains mots aussi que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Donc vraiment, je vous invite à à, à découvrir ce livre que moi je, moi j'ai trouvé vraiment magnifique surtout euh, en ce début d'année voilà où on démarre une nouvelle année on a envie euh, comme ça bah, d'aller euh, à, à cette rencontre de soi-même et je rappelle le titre de ce livre pour s'estimer et s'oublier qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob merci infiniment Christophe et puis c'est euh, un plaisir un plaisir et puis on peut dire bonne année à toutes et à tous puisqu'on est en ce début d'année 2024 merci Christophe <rire>
1: Bonne année à tout le monde